0: Mal. Al... Este es el que ha perdido una vez, ¿no? Este es el que ha perdido uno, el otro pero es el en Y ahora tiene todos los cinturones del sí. peso super El otro sí. su hermano ha ganado siempre. Ah, exacto, exacto. Yermal. pero es el que no ha podido, el, era el que habían dicho. Que también el papá de los... El, el que les puso el nombre sí, sí, pues La madre que... No, no, ¿eh? se
1: lo hizo queriendo Dijo, esto, oh, no solo falta vacía. que triunfen Pues sí, mira, triunfaron Los dos campeones del mundo de boxeo y Muy bien Director, que tenga usted una feliz semana Y buen viaje a Malaga Si tienes ocasión de hablar
0: próximamente Con Luis Enrique Le das un abrazo de mi parte, ¿vale? Pues yo
1: se lo daría encantado Pero creo que no está él muy por la labor de No quiere hablar ¿no? De hablar no, no creo Ojalá, ¿eh? Ojalá pudiera ser Tú hablas de cine yo, Tú no eres actor pero, no. de, de yo, yo, yo claro, de cine eso. puedo hablar mucho dada claro. mi dilatada eso, experiencia claro. Claro. Pero, oye,
0: yo soy un actor y me gusta mucho yo conozco al director que,
1: <risa> que fue el que me introdujo en el, el claro. star system claro, del, que, el, exacto, del, exacto, del, exacto. del cine ¿no? claro sí, exacto, exacto director un abrazo muy fuerte salve, un abrazo gracias, viaje. Salve. gracias. Salve. adiós jaime Venga. adiós nos vamos lo dejamos ya aquí. Mañana más. Mañana más en tiempo de juego. Durante muchas horas en la sintonía de la cadera Cope. Muchas horas de radio y de deporte. Porque la actualidad así lo requiere. Y ustedes también. Por supuesto que sí. Volvemos en el partidazo el próximo lunes. Cuidado con el calor. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Joseba
2: Larrañaga.
1: El partidazo de Cope.
2: Estar informado. Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas y calurosas noches. Aquí estamos dispuestos, como siempre, a coger el relevo del partidazo en la noche de COPE. Hoy es sábado 8 de julio, muchos oyentes estaréis ya de vacaciones, otros esperando agosto para cogerlas, pero seguro que muchos de vosotros tendréis un montón de planes para este fin de semana, porque lo normal es planear cosas y ocupar todo nuestro tiempo, aunque estemos de vacaciones. ¿Tú cómo te planteas el verano? ¿Te das tiempo para desconectar, para descansar, para no hacer nada? en concreto o plantear las vacaciones con un programa de actividades tan preciso que parece un informe laboral hoy vamos a poner el foco precisamente en el arte de no hacer nada
2: a mí en verdad, lo que más me gusta es despertarme sin hora no tener una rutina muy clara o sea una estructura pero no una rutina clara aprovechar pues para poder leer hacer
4: planes con amigos, disfrutar del tiempo libre. A mí en verano me gusta levantarme pronto sobre las 9 de la mañana para poder aprovechar y hacer todas las cosas fuera de casa, como por ejemplo ir a hacer la compra o ir al médico.
3: fijaré ir al médico, hacer la compra, levantarse pronto, hacer planes, leer, aprovechar el tiempo libre. ¿Y tú, serías capaz de no hacer nada en tus vacaciones? Siempre voy a saludar a mis compañeros de programa, pendiente de tus mensajes estará Álvaro Saez, buenas noches. Muy buenas noches, Rosa. En las tontunas, mi querido Roberto Alcaraz, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, de vacaciones medio país, ¿eh?
0: Sí, y en otro medio Pues currando, aquí, currando. Ah, haciendo Curra. ver que trabaja y alguno <risa> trabaja hay mucha gente que trabaja pero hace ver que trabaja pero no, sí no es nuestro caso no no estamos al pie del cañón como cada Hermana, sí, sí, tenemos señor.
3: medio país o más de vacaciones en este mes de julio buscando el sol y la playa aunque yo no sé lo que está pasando últimamente en las playas que además de turistas se están llenando de animalicos que nos dan unos sustos muy grandes ¿eh? antes no
0: existían han, son de nuevo cuño. Tiburones no, no. han ah,
3: existido ah, siempre ah, en España. Hay muchísimos tiburones. En Murcia. Oh, en, en Alicante. No, en la playa de Orihuela, no, ya claro, te digo yo, donde claro. apareció la tintorera, está de dos metros hace unos días.
5: Qué susto. ¿Qué ¿Quién metros? se la
3: espera? Lo que pasa que por míos dicen que cuando llegan a la orilla es porque están desorientados o porque van a buscar la muerte. ¿Qué es lo que le pasó a este pobre animal? Ya, pero nunca sabes si
0: van a buscar también una
3: merienda. <risa> pero el susto sí, te por, lo pegas. Por si acaso, eso es,
5: es, es un mar muy, muy agradable para estar, ¿no? En no, la zona del mar menor, hombre. la zona del Mediterráneo. No, Hombre, que...
3: El agua que le indica está, ¿eh? también sí, te sí, digo. Sí. Muy,
0: Muy caliente. Wow. ¿eh? Yo en Denia, cuando quiero refrescarme, me salgo. <risa> me pongo en la arena.
3: Sí, una bueno, cosa este año no es como las medusas, ¿eh? porque con lo caliente que está el agua si te vas al Mediterráneo hay te muchas. Digo, no. Yo les tengo un pavor. A mí el mayor susto que me puede dar un bicho es una medusa en el agua.
0: El verano pasado pensaba voy a hacer una cosa ecológica. Estaba medio buceando, que buceo muy poco, y de repente vi. Pensaba que era una bolsa del corte inglés. Digo la voy a <risa> coger
3: la voy a tener, voy a hacer, y cuando llegué era una medusa
0: gigante. Qué asco. Sí, 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 Son sí, asquerosas. Sí, sí, ¿Por mí. qué existen? O sea, ¿para qué sirve una medusa?
3: Pero a ver, por mi están Fuera. ahí están ahí agua, tranquilamente ¿no? en el agua no, y lo que no quieren es que te acerques tú. Tira para allá. No, tira para allá, no, es que el mar es de ellos, ¿sabes? Nosotros ya. somos los intrusos. Ya,
0: que si vengan en invierno aquí a las ciudades. Sí.
3: Y a mí me ah. da un miedo cualquier cosa que me roce en el agua, que aunque sea un algas, es que no puedo. ¿eh? Ay,
5: a mí me encanta pa pasar sobre sí. las algas. Que oh, es qué asco, por favor.
0: Las algas sí, es lo que más sí. odio. Prefiero sí. que me ataque un tiburón a tocar con un alga. Y hay gente que se las come, los japoneses. Un saludo. Bueno, o sea, a mí me, me gustan. Pero, pero no le toque los pies, ¿eh? Bueno, Deña aparece un, un, un panache de verduras. O sea, hay algas. O sea, yo digo, ¿dónde está el mar? Parece que la marea ha bajado. Está lleno de algas. Ya. Te tiras en una ensalada.
3: Cuando está revuelta la mar, ya sabes dónde va a ir. Y es parar.
0: asqueroso que te toque el alga. ¿Y tú te las comes? Qué exagerado. Yo verdad. sí,
3: sí me las como. Qué exagerado. Pero Hostia. no me gusta que me toquen. Hoy hablamos de esas cosas que te, que te tocan en el mar, que te llevas un sustico con algún bichito que más. no esperas. ¿no?
5: Efectivamente, y claro, tú compárame el miedo que te puede dar. Una gaviota con el de un
0: tiburón. Hola, buenas. Hace un par de años iba con la canoa, yo soy de la zona de Fuangirola, y bueno, me metí como a tres kilómetros de la costa. Y de repente veo una gaviota revoloteando a unos 15 metros de mí. Y la, la gaviota lo que intentaba era escaparse, salió volando como pudo, y de repente vi, pues, lo que no me, no me podía imaginar, una aleta... De un tiburón era. Me acerqué y, y se iba metiendo en la profundidad y, y yo le calculo que me como dos metros el, bicho, el bichito, ¿eh? Pero vaya, eso nunca se ve por aquí, se ve poquitas veces. Venga, un saludo para todos. Ostras, es tiburón. un atrevido, ¿eh?
3: Dicen, Uf. me acerqué, ¿eh? Me
0: acerqué. Yo vi una
3: ala de tiburón y no pa me acerco, vas, ¿eh? ¿Para
0: qué vas? Pero que esta gente es como las películas de miedo cuando de repente no encuentran a alguien y va una por la noche, la... Piwi, con una linterna con una <ríe> que nunca alumbra. <ríe> bueno, o Michael, Michael, vete, que te van a matar. Pues al tiburón igual, no te acerques.
3: Pues sería una tintorera de estas pobrecitas mías que no, que no atacan.
0: Bueno, que no atacan, o sea. Es Se como... estaba
3: comiendo una gaviota que hay gente a la que le dan también muchas cosas a las gaviotas. Sí, ¿eh? los
0: pájaros en las general. Asquerosas, asquerosas. Te roban historia. las cosas. Hacen una caga la... como, como una ensaimada de mayor bueno, <risa> <Las>
3: pequeñas <risa> Esto es otro susto también gordo, del que tenemos que dar claro una noche. Sí, en sí, este sí. caso hablamos de sustos, pero de los que te has llevado en el mar con algún bichito inesperado.
5: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro twitter, arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el
6: 687089770. y lo no lo sé.
3: Verano, dícese de aquella época del año en la que pasamos de trabajar siete u ocho horas diarias, algunos más... ...o ir al colegio durante gran parte del día a estar de vacaciones. Y entonces es cuando descubrimos que tenemos siete u ocho horas diarias libres... ...que puede parecer una tontería pero que no todo el mundo sabe rellenar ese hueco de forma útil. Y es que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos metemos en la cama por la noche... ...no paramos de hacer cosas. Dedicamos tiempo al trabajo, a la vida social y familiar, al cuidado personal, al entretenimiento, a la información... En definitiva, que no paramos. Pero el problema es que en vacaciones tampoco. Por eso hoy nos preguntamos hasta qué punto conseguimos relajarnos en verano, por ejemplo, estando de vacaciones. Según los expertos, esto pasa por dos motivos. El primero tiene que ver con la conexión permanente que tenemos dentro del mundo laboral. Gracias a Dios, ahora existe el llamado derecho a la desconexión digital. Está reconocido en los tribunales, pero todavía falta una ley clara que lo regule. José Manuel Sevilla es abogado laboralista, experto en nuevas tecnologías.
0: ¿Qué ocurriría si un trabajador jurado de su horario laboral Está atendiendo el móvil o está atendiendo eh, el correo electrónico a través de, de su teléfono, de su smartphone, y mientras lo está atendiendo por la calle sufre un accidente. ¿Sería un accidente laboral? ¿No lo sería? Es, es toda esa falta de regulación la que, la que se echa menos y la que yo creo que debe eh, realizarse.
3: Y la segunda razón tiene que ver con el sentimiento de culpabilidad que tenemos cuando decidimos no hacer nada. Algo que tenemos que eliminar, según Elisa Sánchez, psicóloga especializada en salud y bienestar laboral.
4: Para eliminar ese sentimiento de culpabilidad, de, 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 tenemos que cambiar distintas creencias. Una es lo que entendemos por no hacer nada. Descansar es hacer algo. Entonces, cuando estamos muy cansados, no podamos poder rendir ni ser creativos, ni innovar.
3: Y yo te pregunto a ti, ¿serías capaz de no hacer nada en tus vacaciones? A mí, en verdad, lo que más me gusta es despertarme sin hora. No tener una rutina muy clara,
4: o sea, una estructura, pero no una rutina clara. Aprovechar, pues, para poder leer, hacer planes con amigos, disfrutar del tiempo libre. A mí en verano me gusta levantarme pronto sobre las 9 de la mañana para poder aprovechar y hacer todas las cosas fuera de casa, como por ejemplo ir a hacer la compra o ir al médico.
3: Bueno, no hacer nada parece fácil, pero como escuchas es que no lo es. ¿Pero por qué, querida Sandra Martínez? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Sandra es neuropsicóloga y terapeuta familiar de la Fundación Neurón. Y yo te pregunto, ¿pero por qué para vivir es necesario atarearse tanto? Es que no nos relajamos ni en verano.
2: Ni en verano En verano eh, Estás tres o cuatro meses antes Organizando todo para Para pues, no aburrirte para, Efectivamente Para tenerlo todo controlado Sí, sí, sí Sobre todo si tienes hijos no Si tienes hijos es que, que no se aburran Vamos a buscarles planes Vamos a buscar cosas que hacer y yo creo que eso es el gran error. El gran que error. Sí. Y es que eh, lo que antes pensábamos que era no hacer nada, ¿no? Ese, ese momento en el que te quedas pensando en las musarañas, que es una expresión muy española, sí. ¿no? pensar en las musarañas, que te quedas mirando al infinito en, en blanco, pues resulta que no estamos en blanco. Resulta que hace unos años ya se descubrió ¿no? el, el, lo que se llama la red neural por defecto y esa eh, red neural lo que hace es que tiene el cerebro activado y está eh, elaborando recuerdos, eh, aprendizajes que has tenido durante eh, las horas anteriores, etcétera. Entonces, el cerebro realmente nunca se queda sin nunca hacer nada. nada. Mm. Nunca se queda. Entonces, nosotros nos podemos, puede parecer que nosotros estamos sin hacer nada, pero realmente en nuestro cerebro está activado y, de hecho, la diferencia de actividad eléctrica entre mm, un examen y esa tarea de no hacer nada, el, el pensar en, o mirar a las musarañas, es de un 5% menos. Eh, cuando estás en, en red neural por defecto Fíjate, o sea ¿Qué? que aunque queramos
3: no, no lo vamos a conseguir No conseguimos,
2: ni siquiera durmiendo Ni siquiera durmiendo y además
3: las que estamos aquí ahora mismo somos dos culos inquietos eh, <risa> Y la tercera que se va a unir a esta conversación yo creo que también Querida Josefa Ros Velasco es nuestra filósofa de cabecera de la noche de COPE Josefa, buenas noches
4: Buenas noches, culos inquietos. Bueno, tú eres igual, ¿no? Tú, ¿Tú tienes... yo soy peor. Yo soy de esas personas que tienen todo el día programado, que no paro nunca.
3: Bueno, Josefa es autora de la Enfermedad del Aburrimiento y presidenta de la Sociedad Internacional de Estudios del Aburrimiento. Que digo yo, que no hacer nada y aburrirse no es lo mismo, ¿no, Josefa? Pero
4: en absoluto, para nada. Uno cuando está sin hacer nada porque lo ha elegido, porque así te lo autoprescribes para descansar, para reconectar con tus pensamientos, el tirarte en el sofá mientras no te produzca dolor. Eso no es aburrimiento, Rosa. El aburrimiento es algo muy doloroso. Mm. Se puede diferenciar con ese matiz.
3: Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Porque no hacer absolutamente nada requiere una preparación infinita, incluso el simple hecho de quedarse en la cama. Tienes tantas cosas que hacer que te da pereza levantarte de la cama, pero decir, me
2: voy a permitir este ratito aquí, ¿no? Estos diez minutos de no hacer nada. Es eso, yo creo que, que lo importante es que tú seas capaz de permitirte eso. El problema está cuando no eres capaz de permitírtelo. Entonces ahí vienen la, los sentimientos de culpa y la culpa es una carga muy poderosa. Entonces no nos deja disfrutar y se añaden otros problemas además al cansancio que teníamos claro. previo.
3: Josefa, como el aburrimiento, ¿por qué la inactividad
2: está tan mal
4: vista? Bueno, porque al final cuando parece que uno se está aburriendo, pues es porque no puedes aprovechar todos esos estímulos que tienes a tu alrededor. Eso es lo que da un poquito la sensación, ¿no? El que se aburre, pues es porque es tonto, porque es una persona poco curiosa, no poco tiene creativa, amigos y... no tiene trabajo. Fíjate, ese se aburre porque es que no tiene nada que hacer. Fíjate tú, qué poco productivo, qué poco aporta a la sociedad. Entonces, no nos gusta nada, ¿no? Esto de, de que nos vean como personas que se aburren. Ya. Pero es que es normal, es normal. Aburrirse no es algo, no es malo, es natural, pero tampoco es algo que tengamos que provocar, ¿eh? Ya. Como si tenemos que provocar el descansar. Eso es
3: distinto. Lo que pasa es que hoy en día eh, quedarse parado es imposible porque el mundo conspira para hacer cosas. Y además una de las nuestras mayores distracciones es el móvil y por supuesto internet. Como vivimos permanentemente conectados, en el momento en el que eh, no tenemos nada que hacer, cogemos el móvil y eso no es no hacer nada. Ahí no estamos desconectando de nada.
2: No, bueno, de, hecho, absoluto. de hecho, yo creo que eso es uno de los grandes males sobre todo para nuestros adolescentes y jóvenes ¿eh? porque eh, no saben, o sea, no tienen esa capacidad de insight que teníamos nosotros Nosotros antes íbamos en el autobús media hora, no tenías nada que hacer más allá de cogerte un libro o una revista pero si no, mirabas al infinito y pensabas y eh, reflexionabas sobre lo que pasa alrededor o sobre lo que te, te está pasando a ti Ahora mismo ese, esa, esa capacidad de insight ellos no la tienen, el mirarse hacia adentro, el reflexionar, porque si os dais cuenta y os subís en el autobús, yo hoy me he subido en el autobús, hace mm. muchísimo que no me subía en el autobús, y hoy me he cogido dos autobuses e iba mirando y todo el,
4: el mundo, mundo con, el móvil. con
2: el móvil. Y qué problema tenemos con eso, ¿eh?
4: A ver, chicas, a ver, porque estés mirando el móvil, eso no significa que no estés pensando ni que estés simplemente consumiendo contenido de manera pasiva uno también está, está... Puedes estar reflexionando mientras lees un tweet. No lo sé, no sabría yo qué decirte. Yo creo que es un poco como la cuestión de los videojuegos, ¿eh? que también en su momento fueron muy demonizados, pero en el fondo, cuando uno está interactuando con este tipo de pantallas, con estos aparatos, existe esa interacción. No es, no es deglutir contenido pasivamente. Hay una interacción, hay un... Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, no, Sandra? Realmente... ¿Hay actividad cerebral? Claro, no, yo no, creo claro, que el problema no es el exceso. No en encefalograma plano. No, para
2: nada. Ya, ya te he dicho que no hay. <risa> ya, 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 no, ya no existe el encefalograma plano. Ya lo hemos no, desechado, que no, tenemos asunto. la neural por defecto. Pero sí que es verdad que quizá es el tiempo, ¿no? El tiempo que le dedicamos a esa observación. Evidentemente, pues como todos, todos hemos perdido el tiempo. Y de hecho, de adolescente hay que perder mucho tiempo. El problema, yo creo, de la tecnología es que el tiempo pasa demasiado deprisa. Entonces, nosotros perdíamos el tiempo y perdíamos mucho tiempo, pero haciendo muchas cosas diferentes ellos pierden mucho tiempo haciendo siempre lo mismo sí. que es mirar el móvil sí, ¿no? Entonces, eso es. esa es la variedad no evidentemente hay que perder el uh -huh. tiempo eh, bueno como, como dicen muchos neuropsicólogos no de aburrirse llega la creatividad ¿no? o del de no hacer nada a lo mejor esa diferencia eh, llega la creatividad llega el resolver problemas ¿no? de, de pues me enfado porque estoy aburrido me tengo que buscar la vida y de ahí empezamos a desarrollar eh, ¿no? unas redes sí, diferentes sí, sí. Y, y alternativas desde luego
4: yo pienso, yo pienso que, que efectivamente la inspiración puede venir tanto cuando estás haciendo cosas como cuando estás descansando, uh -huh. cuando estás con el teléfono o cuando estás mirando por la uh -huh. ventana en el autobús. Uh -huh. Pero sí que estoy muy de acuerdo en que el problema de las pantallas es que se conviertan en la única sí, herramienta. Es, efectivamente. Bueno, tenemos que. Que tener... sean la solución siempre. siempre. Ahí estamos limitando ya nuestro campo nuestro horizonte de posibilidades muchísimo. muchísimo y eso pues al final tiene la consecuencia que tiene.
3: Digo Entonces tenemos que superar el impulso a coger el móvil estas vacaciones porque estamos hablando de no hacer nada y yo te quería preguntar Josefa, decía tu, tu querido Seneca que es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada, a ver cómo nos tomamos eso
4: <risa> Eso lo que quiere decir Seneca es que algunas veces antes que caer en las garras de la quietud extrema, esa quietud no deseada, ojo es preferible hacer cualquier cosa, incluso algo que te resulte perjudicial, porque al final, bueno, pues te mantiene en movimiento, ¿no? Y siempre es eso mejor que esa quietud extrema. Está bien buscar la forma de llenar tu tiempo con actividades, experiencias. No, no, no concibo yo esa idea de decir, voy a dejar el tiempo en blanco, pero vamos a variar un poco, vamos a probar cosas nuevas. A, a salir un poco a la naturaleza también, ¿no? Hombre, hay un montón de cosas
3: que podemos hacer, lo que pasa, a ver, en el peor de los casos, y lo decía esto, hay mucha gente a la que dejar al lado las rutinas les provoca una verdadera angustia, y te puede llegar la ansiedad, o incluso puedes llegar a enfermar la ansiedad por permanecer en movimiento
2: siempre, ¿no? Sí, de
3: hecho, hay
2: una... empieza a haber teorías en las que se habla por este aumento de, de, de casos de ansiedad y depresión que estamos teniendo Ajá. últimamente eh, se está investigando la capacidad de estas personas de tener un movimiento activo positivo, por así decirlo, ¿no? Es lo que decía ahora Josefa, ah. haz cosas aunque te generen malestar, pero haz, ¿no? El problema de las personas con ansiedad es que eh, anticipan el futuro o la, o la consecuencia que va a tener esa acción y si eligen que va a ser algo negativo para ellos o que pudiera tener alguna probabilidad de ser negativo, deciden no hacer y el no hacer provoca que se vaya acumulando una serie de eh, tareas pendientes Y esas tareas pendientes hacen que suba el estrés el estrés genera ansiedad, ansiedad la ansiedad claro. puede generar depresión entonces ahí hay una un, un círculo no vicioso muy complejo muy complejo a nivel psicológico y que evidentemente eh, hay que cortarlo y a la persona con ansiedad le cuesta mucho cortar claro, eso sí sí esto en el peor de los casos pero es verdad que también nos cuesta eh, a cada uno
3: enfrentarse a uno mismo yo no sé por qué resulta tan terrorífico. A veces quedarte con tus propios pensamientos que puedes estar dando un pase por la naturaleza, pero estás contigo mismo, no estás con gente.
2: Pues es como, no sé, lo más parecido a no hacer nada, ¿no? Pero es que vamos en contra de la reflexión. Hemos perdido esa capacidad de mirarnos hacia adentro. ¿Qué pasa? Es que duele. ¿Pasa, pasa, efectivamente, Josefa, pasa mucho también en terapia. Hay muchas personas que vienen a la sesión, ¿no? A la primera sesión, ah, pues es que he pensado, es que me han recomendado, es que me han dicho, porque mira, tengo este malestar, ¿no? Y les dice. Pues venga, pues podemos empezar a trabajarlo, se puede empezar a trabajar así, esta sería un poco la evolución, tal... Y desaparece. han oh. y de repente, vuelven a aparecer al tiempo. Nosotros lo sabemos, que volverán a aparecer. Esto es, es la predisposición al cambio, ¿no? Tú empiezas a pensar en esa motivación para el cambio, pero es tan duro pensar que tienes que abrir un melón, yeah. que luego tienes que cerrarlo, y no sabes cómo. Por ejemplo, personas que tienen problemas de pareja con tus hijos, o incluso a nivel personal. Eso supone mirarte hacia adentro. Madre mía, tenemos tantas cosas en la
3: cabeza que claro, ¿cómo nos vamos a relajar? Pero ni trabajando, ni no trabajando, ni de vacaciones, ni nada. O
4: sea, que es muy difícil. Es dejarse llevar, ¿no? estoy, estoy completamente con, con Sandra. Además, siempre nos dicen que esto del aburrimiento, del estar sin hacer nada, es muy positivo precisamente porque te permite esa reevaluación de tus propios pensamientos, de tu desempeño vital. Claro, esto es necesario, pero no lo deseamos, no lo queremos. Porque al final siempre tendemos a revivir lo malo ya yeah a enfocarnos bueno, en, en y, eso que no nos está yendo tan bien. Y no todo
2: el mundo. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que tiene tendencia a trastornos de la salud mental y, y personas que no. Esa es la diferencia, ¿no? El ser capaz de eh, evaluar tus cosas negativas, pero también tus cosas positivas. Lo bueno que te ha, Ser agradecido, ¿no? Te centras en ti mismo, te escuchas, eres agradecido por lo que tienes y empiezas a trabajar lo que no tienes o lo que te ha salido mal, ¿no?
4: Pues desde una posición optimista y reforzada, eh, porque primero eso. has hecho esa evaluación de lo bueno. Y ya te anima, ¿no?, de alguna forma a decir, venga, vamos a entrar en aquello en lo que hay que trabajar. Eso es. Bueno, yo
3: quiero terminar con una cita de Pascal que dice que todos los problemas de la humanidad provienen de la inhabilidad del ser humano de sentarse solo sin hacer nada en una habitación. Así que, bueno, pues, Josefa, ya tenemos tarea,
4: vamos a intentarlo, ¿no?, <risa> Vamos a intentar aprender a estar con nosotros mismos un poquito, que pues al final sí. somos nuestro mejor amigo. A
3: desconectar, a contemplar, a no hacer nada, que como estamos viendo es hacer mucho, tal vez más que nunca, porque tu cerebro anda suelto. Pensar en las musarañas, recomendación y, para el verano. Y es muy difícil pararlo y dedicarte a pensar en las musarañas. Eso, eso, es, eso de mantener eso la mente en blanco es complicado, pero se puede, yo creo que se puede ejercitar y se puede conseguir, ¿no? Es, no hacer caso y a tus pensamientos y, y disfrutarlo. Eso es. Claro que se sí. Puede,
4: se puede y se puede debe, porque al final estar a solas con uno mismo es lo que nos construye. Desde luego que sí.
3: Eh, querida Sandra Martínez, ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros en la noche de COPE. Qué lujazo, además, aquí en persona. Eh. Gracias,
2: sí, de verdad que sí que es un lujo. aquí. Es
3: mi neuropsicóloga y terapeuta familiar favorita. Igual que Josefa Rosbelasco, que es mi filósofa favorita. <risa> mi filósofa maravillosa <risa> que cada viernes nos acompaña. Querida Josefa, eh, hasta la semana que viene y te mando un beso muy grande.
2: Un beso enorme. Un besito no. fuerte. Adiós, Sandra, gracias. Adiós. Escuchas La Noche con
1: Rosa Rosado.
2: COPE. Estar informado.
6: Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar A olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na na na, na, na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Ay,
3: Puedes acercar a Necesito escuchar esta canción un par de veces más. dicen que va a ser un éxito.
5: Es un temazo. Es un temazo, ¿no? Sí, sí. Un temazo de este Uf, verano. Esto se va a bailar mucho en el
0: chiringuito, ¿eh?
5: Ya, no. ya, ya, ya. Sí, sí. No,
3: Ya se está bailando, pero no me acabo yo de quedar con este vagabundo pero... de Sebastián y atrás. No
0: va a ser un poco aburrido para los oyentes ponerla no. dos veces más. Ah, te refieres a escucharla tú por tu cuenta. <risa> sí,
3: por... ah, de hecho ya la hemos escuchado. <risa> va, Ahora ya vamos bien. a hablar. Porque tenemos medio país de vacaciones en este mes de julio buscando sol y playa. Y ojito con las playas donde cada verano se deja caer algún otro animalico que nos está dando unos susto para qué? Mm. Del tiburón, por ejemplo, que aparece en la playa de Orihuela, el año pasado aparecieron en Almería, ¿os acordáis? Unas medusas gigantes que pesaban como 40 kilos me y algunas exagerado. tenían más
4: de 2 metros de largo.
5: Eso es exagera, mira, y hablando de medusas, te
4: come, ¿eh? ¿Te come
5: hablando de medusas esta oyente eh, sigue teniendo el susto en el cuerpo.
4: Susto, sí, la verdad que fue bien grande, estaba en la playa con unos amigos, cogimos un patín y nos metimos hacia adentro en la playa del Postigue y claro, al pasarnos de la boya pues claro, eh, los Cruz Roja los que vienen a salvamento vinieron rápido con la lanza y dijeron, mire que no puedes pasar de las boyas y tal y al levantarme resbalé del patín y caí al agua. Mi sorpresa, pues que al mirar a mi alrededor, si no había más de 50 medusas, pero enormes. Yo no sé cómo tuve la eso de volver a subir al patín con lo que rebalaba eso. Eso no fue un susto, eso fue peor. salió pitando 50 Cualquiera medusas, ¿eh? por lo
0: menos. Ostras, es que, que te pica una, te hace mucho daño. Cuidado,
3: es mi eh. peor pesadilla. Pero hay dos Carmen, tipos de, med un mar de medusas. Hay dos
0: tipos de medusas las que son como
5: marroncillas, que esas parece que no pican y luego las que son más blanquecinas, transparentes, que es así, ¿no?
0: Pican todas, ¿no? Pican todas. Pican todas.
5: No, no yo he cogido medusas y no pican. Unas más que son marroncillas y tal.
0: Tú lo que sí, has cogido sí. marrón y en el mar has cogido otra cosa. Sí, no. Un, a que no pica, pero un, huele. Un submarino ahí, ¿eh?
3: Ha <ríe> un un pues, pues, Si acaso no voy a coger ninguna medusa. Te doy una no. cosa, son muy bonitas, ¿eh? Pero les he cogido miedo porque a mí me picó una. De hecho, todavía tengo, tengo el, la mancha oscura. de Sí, sí, te quema la piel.
5: A mí nunca me ha picado ninguna y tampoco es una experiencia que quiera vivir. No, 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 no. porque
3: además es que te, te escuece todo el día, ya te, te fastidia. Te, te fastidia, fastidia el, día el día de playa y al día siguiente ya lo otro hasta que te deja de picar eso. No te
5: puede dar el sol, es horrible.
3: Exactamente, te tienes que estar poniendo una pomada. Es un incordio
5: Además, eh, aunque te pique, pues hay personas que hacen como que no les pica, ¿no?, para hacerse los machotes, Ajá. porque es importante nunca meterse entre un hombre y su orgullo.
0: Yo acababa de conocer a mi pareja y estábamos en una playa bastante rocosa y ella le daba bastante miedo meterse en el agua y yo, bueno, pues la presionaba, venga, va, vamos a meternos en el agua que no pasa nada, si aquí no hay nada, total... Que cuando me meto yo de espaldas entre las rocas, pues pisé un erizo. Y como me daba vergüenza que, que bueno, que se riera de mí demás, aguanté ahí como un militar. Incluso me salí fuera. Digo, te quiero un momento a la furgoneta. Iba andando ahí como si tuviera algo tieso en la Muy pierna, chiquito, pero ella eh. hasta dos o tres días después no, no supo que me había picado un erizo. Me quité las púas como pude y, nada, y volví ahí como un señor. Como un señor. Es horrible, casi te diría que peor que una medusa, pues eh. Estuvo
3: tres días quitándose púas de erizo, claro. ¿eh?
0: Uh. Y encima se fue a la furgoneta para que para gritar y que no les Sí, claro. <risas> Bueno, es horrible.
3: Desde luego que es horrible. No. ¿Cuál es el mayor susto que te has llevado en el mar? ¿Con algún bichito, alguna picadura, algún encuentro inesperado?
5: ¿Con un animal o con cosas que pues no deberían ser ni animales como eso del erizo? O sea, ¿qué, ¿Qué pinta un erizo? De igual. Hombre, un ¿Están erizo buenos, de Pobrecito sí, igual, míos. Están buenos. Es una cosa que no aporta mucho, yo creo, un erizo.
0: Está muy está no es muy animal animalista que no... hoy,
5: Rosa. ¿Y, sí.
3: ¿y qué, qué aportan las medusas? Tampoco, pues lo mismo.
5: No, no deberían existir. Eh, <risa> si, si eres de mi opinión, escríbeme en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado. Si no, no. Eh. ¿Eh? En Twitter, arroba la noche-rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
3: Bueno, yo mientras te voy a hablar, eh, te voy a contar la historia de Nacho, un panadero que reparte por España y por Europa a los inmigrantes de su pueblo y todo empezó con una cuenta de Facebook.
5: ¿Qué pasaba? Que la gente de fuera empezaba. ¡Ay, qué torta más buena! ¡Ay, qué recuerdos! ¡Qué no sé qué! ¡Madre mía, cuando yo iba al pueblo, ¿no me las podía
3: enviar? Y yo, no, todavía no. Hoy Una torta me comía yo ahora mismo, qué rico Bueno, enseguida vamos a conocer a Nacho y vamos a saludar a Pedro Camacho Que es enfermero en pediatría y atención primaria Y nos trae un libro estupendo para meter en la maleta este verano si tiene niños pequeños Se titula Mamá, me hago mayor Ahora las noticias de las dos
6: Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar A olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. que no lleva a llenar puedes hacer cara cuando me va la cara también me sé portar como si nada me importara a ti que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea decir que no me quieres dime algo que te crea ay, 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 ay muchacha Con cualquiera, na na na, na. pasarte la borrachera.
2: La noche.
1: Con Rosa Rosado.
2: COPE. Estar informado. Las
4: dos